0: Fala Ah, meu povo, povo. tá começando mais um episódio do Sol Lagoa. A gente não começou às 14 horas, deu uns probleminhas técnicos que a gente teve que resolver, mas estamos aí marcando nosso podcast, nosso 14 quarto podcast, que está saindo aí às quase 15 horas, mas assim a conversa vai ser boa. E eu estou aqui com ele,
1: Juan Rodrigues. Estamos ao vivo aqui, todas segundas e quartas-feiras agora a partir das 14 horas no Facebook e no YouTube da Câmara Municipal de Alagoas Santa. Hoje, né, Marquinhos, encerra aqui a campanha Aqueça Lagoa Santa, a campanha da Gazalha aqui da Câmara Municipal, para você que doou, nosso muito obrigado, para você que não doou também. Hoje ainda dá tempo de doar, que a gente vai estar fazendo as doações aí para as instituições de caridade aqui da cidade.
0: Isso, e a programação do do podcast de hoje seria com o vereador, quem? Rogerinho, Rogerinho, líder comunitário. Comunitário. E ele teve um um, um imprevisto hoje, mas a gente sempre marca nossas segundas-feiras com ah, algum convidado aqui, convidado especialista, especialista de dentro da casa, de um serviço ótimo que a gente tem aqui na casa, que é o Procon Câmara. Quem que estamos convidando aí do Procon Câmara, Juan?
1: Hoje estamos aqui com a coordenadora do PROCON Câmara, Lagoa Santa, doutora Fátima Firmino. Doutora Fátima, muito obrigado por vir. É um prazer ter você aqui. Como é que você está?
2: Obrigada, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês, esclarecer essas dúvidas, essas questões do funcionamento do PROCON Câmara. a gente está aqui é para ajudar o consumidor, ajudar o cidadão, porque o nosso serviço é esse, né? Estamos aqui para servir, porque isso aqui é a casa do povo então estamos aqui para servir e se eu puder ajudar vocês e ajudar o cidadão vai ser com muito prazer muito obrigada é uma honra
0: ótimo a gente esqueceu acabou esquecendo de dar os recados iniciais ah, né ah sim os recados iniciais é que realmente estamos aqui ao vivo às segundas e quartas mas toda essa conversa né todos os cortes dessa conversa estão vão estar lá nas redes sociais da Câmara Municipal lá no Instagram no Facebook os principais cortes esse mês nós estamos fazendo o mês Lund, né? A gente teve a conversa aí com o Cleito Ribeiro, que foi uma ótima conversa, uma aula de história aí, uma ótima conversa dentro da semana Lund que aconteceu, é, a semana passada, e ainda no dia 30, quem que vai estar tá aqui conversando com a gente? A gente vai estar tá
1: aqui com a coordenadora do Caale, do Rosângela Albana, e vai ser dia 30, né? Na quarta-feira... E antes, na próxima quarta, essa quarta agora, quem que está pré-agendado?
0: Pré-agendado, está pré-agendado aí o prefeito da cidade, Rogério Avelar. Estamos deixando aí pré-agendado, por enquanto está aí na na nossa agenda, né? Mas sabemos aí que a agenda de prefeito, ela é muito requisitada e também tem as coisas que acontecem durante a semana, então fica muito complicado, mas está pré-agendado, estamos esperando ele aqui.
1: É isso aí, e agora a gente vai falar com a Fátima aqui sobre o PROCON. Fátima, eu queria que você explicasse, para quem não sabe o que é o PROCON, para que o PROCON serve, onde fica o PROCON, qual o horário de atendimento dele aqui?
2: Então, o PROCON é um órgão de defesa do consumidor, porque nós sabemos que em uma relação de consumo entre um consumidor e um fornecedor, o consumidor é sempre aquele hipossuficiente, que nós chamamos no meio jurídico. E o que seria essa hipossuficiência? Essa hipossuficiência nada mais é do que um déficit. Porque o consumidor, em uma relação de consumo, ele não tem os conhecimentos técnicos, ele não possui, na maioria das situações, um conhecimento tecnológico de como aquele produto funciona, como que, qual é a melhor forma de uso, enfim. Então, ele, ele é essa pessoa, ele é, ele é o lado mais fraco da relação, justamente por não conhecer. E esse desconhecimento, uh, que as pessoas não se sintam ofendidas por falar desse desconhecimento, que não quer dizer nada é, é, relacionado a, a grau de instrução, nada disso. Por exemplo, o meu conhecimento é jurídico, eu não conheço nada de comunicação. Então, em uma relação entre eu, Fátima e contratando você, Marcos, você, Juan, para tra- trabalhar em algum setor de comunicação, uh, de um escritório, de alguma empresa, eu sou a suficiente da relação, porque eu não conheço os meios técnicos que vocês utilizam, eu não tenho conhecimento uh, do dia a dia daquele serviço, por isso eu contrato, não é? Por isso eu compro aquele serviço, porque eu não tenho aqueles conhecimentos técnicos que me permitiriam eu mesma executar, eu mesmo produzir, enfim. É, então nós protegemos essa parte mais, uh, mais não, não fraca, mas essa parte que tem esse, disco, esse desconhecimento técnico na relação. Então o, o Procon é isso. Ele é para proteger este consumidor nessas relações. E proteger em qual sentido? Uh, para que possamos comprar de uma forma uh, que não seja chamadas, por exemplo, vendas casadas para que a gente adquire um produto não tenhamos que necessariamente adquirir outros, ou que a, a partir daquela compra nós tenhamos uma desvantagem excessiva, ou né, como está no código, o, o fornecedor uma vantagem excessiva. Enfim, então nós protegemos essa relação e protegemos o consumidor. Vou só voltar aqui na frase. Além de proteger o consumidor, nós estamos protegendo a relação de consumo em si não é só a pessoa do consumidor. Mas é fazer com que esse contrato, essa relação, porque contrato não é só escrito, né? não é só assinado. Essa, essa troca é um contrato, não é? Para que a gente proteja essa relação. E que você, fornecedor, possa fazer outras. E o consumidor protegido. Enfim, então o nosso PROCON, ele está aqui para proteger essas relações, proteger o consumidor. É dentro, claro, com base jurídica. E nós estamos aí na, no prédio da Câmara Municipal, logo na entradinha da Câmara, quando as pessoas passam aqui na rua elas já vêm, né? A placa do PROCON Câmara, e nós estamos aí funcionando de 8 às 18.
0: Perfeito. E vocês funcionam de 8 às 18? Como é que é a estrutura aqui do PROCON? A pessoa chega aqui e ela, ela já fa, é, conversa com alguém, como é que funciona?
2: Então, relação, Com essa pandemia todas as relações mudaram, né? E com o PROCON não poderia ser diferente. Mesmo porque o Procon ele sempre foi um setor aqui da Câmara que chamou muita atenção. Né? Ele sempre foi responsável por trazer esse cidadão e, e trazer o cidadão para mais perto da casa legislativa, né? Porque a casa é do povo e nada melhor que a casa dele para ter alguns de proteção. Enfim, é, assim que o consumidor chega à casa, tem as pessoas responsáveis por receber os, os recepcionistas, e aí ele fala, olha, quero ir ao PROCON. Então, essa pessoa vai conduzir os atendentes. Só que com, a, com, a, com essa pandemia, enfim né, com esse nosso atípico, que virou habitual, nós tivemos que colocar algumas... algumas tivemos que adotar algumas medidas para proteger não só os nossos atendentes, os nossos funcionários, né, os estagiários, nós que estamos no setor como o próprio cidadão, como o próprio consumidor. Então, nós agora estamos trabalhando com um regime de perdão, de agendamento. O consumidor pode vir aqui e solicitar esse agendamento ou pelo telefone, por ele entra em contato conosco. Nós fazemos um rastreamento dessa demanda do consumidor, perguntamos é, qual demanda que ele gostaria de trazer ao PROCON, fazemos esse pré-atendimento uh, e agendamos um dia e um horário que ficaria bem para o consumidor, para que ele, dentro do horário de atendimento do PROCON, né, do horário dos atendimentos, para que ele venha aqui e passa a demanda para a gente, a gente tem que resolver da melhor forma possível
3: uhum.
2: e, aí e isso tá sendo ótimo, desculpa te cortar, uhum. isso tá sendo ótimo porque nós estamos evitando aglomerações na Câmara, porque antigamente, uhum. não sei se vocês conhecem, se quem está nos assistindo já já teve a oportunidade de vir à Câmara ou até mesmo ao PROCON, aquele, aquela recepção ficava com muitas pessoas né? havia uma aglomeração ali, esperando atendimento, esperando orientação, e hoje, o nosso intuito é evitar essa aglomeração, né? por causa das indicações da ONS, do Ministério da Saúde, da própria Secretaria de Saúde Municipal. Então, temos ali geralmente duas, três pessoas no máximo, com distanciamento, com em gel disponível, uh, solicitando sempre o uso da máscara, tanto pelos consumidores quanto pelos atendentes, para manter esse distanciamento. Então, só recapitulando, né, porque a gente fala pouco, né?
3: uhum.
2: o atendimento ele é feito em contato por telefone conosco, é, entre 8 às 18 horas, o consumidor entra em contato, pede para falar no setor do PROCON se ele ligar na própria Casa Legislativa ou temos os telefones próprios também. Solicita o agendamento, nós fazemos um, um rastreio desse, dessa demanda e nós fazemos o agendamento. Informamos para o consumidor quais são os documentos que ele tem que trazer, enfim, e aí já solicitamos a vinda, já marcamos a vinda dele aqui.
0: Perfeito. E, e você falou muito, é, você lembrou aí da, que, que existia realmente uma aglomeração ali na, na recepção sim, da Câmara, sim. porque a recepção da Câmara, na verdade, é um pouco a recepção do PROCON e um pouco a recepção sim. dos atendimentos, dos gabinetes Exatamente aqui da, confunde, da casa. Né? E se confundiu Mas eu lembro de uma conversa que eu tive com você um, um, um tempo atrás, você falou real, é, do, de um número, assim, em média, de atendimentos diários do PROCON, E eu até assustei, falei assim, nossa, vocês atendem (risos) diariamente muita gente, né? E não para. para. Então, é é mais ou menos uma média de quantos? Você lembra? Diário, assim?
2: De agendamento, porque como os atendimentos, os agendamentos são fixos, né? Então, só de agendamento, nós temos uma média de 20 por dia. De agendamentos fixos. Agora, de atendimento diário, já não tem mais como mensurar, porque esses próprios contatos por telefone, essas... Uma dúvida ou outra tirada pelo telefone, então já, uhum. a gente já consegue fazer um esclarecimento de uma questão ou outra para o consumidor. Uh, pessoas que vêm aqui nos procurar né, para fazer esse agendamento ou tirar uma dúvida. Então, vamos colocar aí, por dia, uma média de umas 40 pessoas
3: uhum.
2: por dia que passam por aqui. Faz essa recepção gente. E muita gente, e com, essa, e com esse cuidado por causa da pandemia, nós podemos falar que inclusive a Câmara toda tem esse cuidado, né? A, essa essa gestão em 2021, ela está com muito cuidado, com isso, alto espalhado pela casa inteira. Uh, então, parece menos, né porque uhum. nós não vemos mais aglomeração, mas passa meio de 40 pessoas por dia aqui na Câmara para mais, no PROCON para mais.
0: Entendi. E só uma última dúvida, que eu, que eu lembrei, que, eu, lembrei, que eu, eu perguntei isso, a gente conversou isso no, sobre o Fala Cidadão, eu, é quase a mesma pergunta que eu vou, uhum. vou falar é que quando o consumidor ele chega né o pro Procon ele já chega num momento fragilizado Sim. né então ou ele chega nervoso estressado Sim. cansado da relação Sim. de consumo e como é que é assim esse sentimento
2: é, de lesão muito forte
0: isso como é que é assim receber uma pessoa assim é, 40 pessoas <risos> em médias ne, nesse nesse esse estado né
2: ele chega aqui muito emocionado Ah, A grande maioria chega aqui extremamente emocionada. Tanto que esse primeiro atendimento, até pelo telefone, ele é muito importante para que nós possamos até peneirar esse atendimento, no sentido de que, olha, infelizmente o PROCON não consegue resolver sua demanda, porque não é uma relação de consumo. Ou ele se originou em uma relação de consumo, mas ele tomou uma proporção que já não... Nós não... Vou dar exemplos para vocês, mas que... Tomou uma proporção que não conseguimos mais ajudar. Como nos casos das fraudes, né? Que chega num ponto, ah, eu comprei um produto pela internet. Depois que nós vamos falar mais um pouquinho sobre essas compras online, né? Comprei pela internet, mas não consigo mais falar com o fornecedor, o meu produto não chegou e aí eu vou falar por DM no no Instagram. É DM que fala, né, da Comunicação de vocês. É DM que fala, de text, né? Enfim. Está vendo? Tecnologia não é comigo, comunicação não é comigo. Agora, eu não consigo mais falar pelo pelo direct com ele, como é que eu faço? Aí já entra uma situação de fraude. então Porque o consumidor, assim como na justiça comum, ele tem que trazer o contato do fornecedor para a gente. É como a justiça comum funciona. E se ele não consegue, já não não tem como o PROCON trabalhar. Então, o que que nós orientamos? Vá à delegacia, faça um, um boletim de ocorrência... E a delegacia continuará com essa, com essa busca, né? com, com para tentar resolver essa demanda do consumidor. Mas quando ele chega aqui, com essa fragilidade toda, quando ele nesse primeiro contato, nós já conseguimos, já dá uma luz, já dá um caminho. Por isso que eu te falo, que nós temos mais de 40 atendimentos por dia, efetivos aqui, uhum. porque tem muitas essas questões né? de demandas que não, infelizmente nós não podemos resolver. É, e chega e chega nervoso. Tem um consumidor que chega realmente nervoso, que chega fragilizado, uh, que chega choroso, porque se sentiu lesado, porque não sabe o que fazer. Uhum. Porque o que é simples para mim, nossa, mas isso é tão simples de resolver, não é para o consumidor. Por isso essa hipossuficiência, por isso que nós destacamos tanto isso. Ele chega aqui fragilizado, porque ele não sabe o que fazer. Ele só sente o quê? A dor da lesão. Então, o que, que nós fazemos? Nós calmamos o consumidor na medida do possível, né? E fazemos esse atendimento da melhor forma. Então, assim, a nossa equipe é uma equipe excelente, é uma equipe que trabalha muito unida, sabe? Tenho muito que agradecer a todos que, que trabalham comigo. São pessoas muito, muito especiais, muito pacientes, sabe? Então é, nós conversamos muito sobre isso. Quando eu, eu, eu tive a oportunidade, né? Que eu digo isso aqui para mim é um prazer, é uma. uma oportunidade que eu agarro porque eu gosto muito dessa área é, eu falo com, eu falo com eles gente nós temos inclusive uma pitada de psicólogo porque nós temos porque nem tudo nem até nós temos uhum. dias, que não, dias que não estamos bem uhum. não é então às vezes a gente tem que ser o mais profissional possível entender que aquela pessoa ali está se sentindo lesada ah, ela foi lesada mesmo? Ela tem razão no que ela está falando? Uhum. Não sei. A gente vai averiguar agora. Ele vai sentar aqui e vai contar o caso dele agora. Mas, enquanto não foi verificado, calma, tem empatia. A palavra hoje do mundo é empatia, né? Onde uhum. tem empatia? É, é, mas é, é muito bom. É, é muito gostoso trabalhar
0: é, E, às vezes, ele vem arrastando essa, essa relação com, é, comercial de, de problemática há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, eu chegar aqui no PROCON foi, assim, o, quase o último recurso. É o último suspiro, né? último suspiro dessa relação comercial, é. né? por assim, ó, pelo amor de Deus, né? <risos> Me ajuda.
2: Não, e muitas vezes, nossa, às vezes a gente olha aquele contrato e aí o prazo, as relações de consumo têm prazo, né? É, temos que olhar muito esses prazos de garantia que o, pra, que o código nos coloca, né? Aqueles uh, 90 dias de garantia. E já passou esse prazo, não tem a outra garantia, a gente já... Ai, meu Deus, mas peraí, vamos tentar. Vamos uhum. tentar? Vamos ligar pro consumidor? Vamos ligar pro, pro fornecedor, consumidor, para ver o que, que a gente ainda pode fazer? Então a gente uhum. ainda tenta, sabe? É, porque a gente já tentou de todas as formas possíveis, já ligou, já entrou em contato, já foi na loja. Não, calma, vamos, vamos tentar. Vamos tentar, vamos, vamos tentar. Então, é muito bom. Em casos que a gente, na grande maioria dos casos, a gente não precisa nem chegar até audiência.
3: Uhum.
2: Pelo telefone, por e-mail, nós conseguimos resolver grande parte das demandas. Eu posso arriscar falar para vocês que, das demandas que nos chegam, 20% é audiência. É, 80% nós conseguimos resolver nos próprios guichês, guichês com os estagiários. Oh,
1: legal demais, Fátima. É. E assim, falando dessas demandas que chegam para o pro PROCON... É, quais que são a, as maiores reclamações assim, dos do cidadãos aqui de Lagoa Santa? Então. E a, acho que uma coisa legal de falar também, desculpa te cortar, não. é que o, o, o PROCON, é, Câmara Lagoa Santa, são só para os munícipes de Lagoa Santa. É isso? Se chegar uma pessoa de, de outra cidade e vier que ele não consegue fazer esse atendimento aqui no, no PROCON.
2: A região metropolitana uh, ela tem PROCON em Vespasiano. Acho que creio que é a região de Java de Catubas não tem PROCON, porque nós é, recebemos muita demanda da região de lá. Java de Catubas, São José da Lapa, uh, aquela, aqueles distritos em volta de Java de Catubas. É, então, existem cidades próximas que nós recebemos as demandas sim. Tá? A pessoa chega aqui. Uh, não tem PROCON no local e nós atendemos. Nós fazemos esse atendimento de entrar em contato com o fornecedor, fazemos sim. A não ser que a cidade tenha PROCON. Então, nós indicamos, olha, tem PROCON na sua cidade, mas às vezes a pessoa já viu aqui. Ela saiu da cidade dela, então nós, nós fazemos o, o atendimento sim.
1: E, e quais são assim as maiores reclamações do, dos cidadãos que, que vêm aqui no PROCON? O que, que eles
2: que nós recebemos muita demanda de Copasa, Semig, contestação de faturas, né? Ah, não, não gastei esse valor todo, é, aí nós entramos em contato com a Copasa, com a Semig para tentarmos uma explicação por que, que veio esse valor, então ah, aí a CEMIG, a Copasa vem muneda de laudos, nós apresentamos para o consumidor, muita telefonia. Nossa, a telefonia é. é Vai, é vasto, né? Ainda mais com essas questões de portabilidade. Eu mesmo, no início do ano, tive problema com portabilidade, fiz uso do serviço do Procon. (risos) Ah,
0: Operadora de internet tem muita?
2: Muita, muita. Mas essas questões de portabilidade, ultimamente, tem vindo, assim, muito, muito grande. Ah, eu fiz a portabilidade, mas aí chegou a conta da da outra operadora. Ah, a a operadora está me cobrando o valor do mês todo né aquele valor cheio e como é que eu faço não não pode vem cá, putradora. qual foi o período que foi utilizado foi tanto então, vamos comprar só tanto é a resolução da Anatel que fala isso então muita telefonia ah, com essa questão né da vida típica. muita compra pela internet a gente não sai de casa para nada a gente faz assim, muita compra pela internet e o produto uhum. chega
3: às uhum. vezes
2: não né
3: uhum.
2: ou chega errado é, não é bem aquilo que eu pedi, a qualidade não é bem essa. Então, essas compras online estão dando um trabalhinho para a gente. Questão de viagem, de companhias aéreas, uh, muito, muita aplicação da Lei 14.046, que é de pacote de viagens, de adiamento de viagens, muita aplicação da 14.034, que é questão de passagens aéreas. Toda pandemia, né, tudo fechou. Passagem, eh, viagens adiadas, pacotes adiados. Então, a gente está com muito, muita demanda nesse sentido.
1: E, e assim, para quem, pra quem é, por exemplo, você citou a telefonia, eu hum. comprei, por exemplo, um, um, um plano, fiz portabilidade, veio aquela outra conta para mim. É, para eu vir aqui no PROCON e, e ser atendido, quais documentos eu tenho que trazer, o que, que eu tenho que fazer?
2: É, isso é, é um da, Depois que nós aplicamos esse sistema de agendamento, nós vimos que o quão necessário é esse rastreamento, esse, esse, essa averiguação da demanda. né Porque quantas vezes o consumidor veio aqui, não munido da documentação, ah, mas eu fiquei aqui tanto tempo esperando para ser atendido, vou ter que voltar? Infelizmente, vai. Então, até essa questão do pré-agendamento nos ajudou muito quanto a isso muito. Então, nesse pré-agenamento, nós já informamos tudo isso. No seu caso, o que você vai precisar levar para o Se você fez essa portabilidade. Quando nós fazemos a portabilidade da operadora A para a operadora B, a operadora nós ligamos geralmente para a operadora B para fazer, olha, quero fazer a portabilidade para a sua operadora. Então, eles vão nos dar um protocolo. Ela vai te dar um protocolo, e esse protocolo consta data, tudo do pedido. Então, nós já pedimos a conta anterior da, da operadora A, esse protocolo que consta, que, que vai nos, nos garantir que foi feito o pedido da portabilidade na data X, e a próxima conta, porque nós temos que observar o seguinte, toda conta de, de, de telefonia, ela fala o período compreendido daquela fatura. Ah, quando que você fez a portabilidade? Ah, nessa data aqui, ah, compreende? Compreende, mas compreende só até esse período. Então, esse valor aqui já é indevido. O que realmente tem que ter essa... essa, Se cobra né, somente aquele período utilizado, não do mês cheio. Então, nós temos que observar isso. O que que nós pedimos? A fatura anterior, o protocolo dessa portabilidade, todas as informações e dados do protocolo, e a próxima fatura que você quer questionar. Muitas vezes você já até já recebeu a conta da operadora que você fez a portabilidade. Então nós pedimos essa fatura também. Isso já comprova que realmente você fez a portabilidade e ela foi aceita.
1: Hum, entendi. E assim, é igual se cita é, essas com- as companhias de água e luz, no caso da CEMIG, uhum. por exemplo, teve é, essa falta de, de luz, essa queda, como, como que eu faço ali, que eu venho no PROCON, eu, eu peço, peço um desconto? Como que funciona?
0: Na verdade, isso é uma pergunta mais ampliada.
2: Uhum.
0: Vamos dizer assim, é, como é que funciona a dinâmica do PROCON? Assim? É você falou... É, que você 80, veio aqui
2: e falou é, que cortaram veio? a sua ah. luz. Aí nós vamos te perguntar, Marcos, o que, que aconteceu para cortarem a sua luz? Soltou o pagamento? Ah, esqueci de pagar a conta. Nós entramos em contato com a CEMIG. Verificamos realmente essa fatura que, estava, que vocês estavam cobrando, que gerou esse corte, enfim, foi. Então, já olhamos com a questão do pagamento direitinho e já solicitamos a, a religação.
0: Mas uhum. é, então, tem
2: atos que você poderia até fazer entrando, entrando em contato com o 116, mas uhum. muitos consumidores preferem vir ao PROCON para que a gente possa auxiliá-los nessa hora. Tem é uma hora de desespero, uma hora de fragilidade, né? Então... Uhum. Ah,
0: onde vou o Procum. Pode vir aqui. Uhum. E, e, e às vezes até, até mais humanizado, vamos dizer assim, né? Porque hum. às vezes você vai ligar para um 116 ou então você eu fico pensando das pessoas com mais idade e não tem essa essa ah, vai lá, entra no aplicativo ou então vai lá, liga no 116 e cai naquele diz que um, diz que milhões dois, diz que, de, diz que opções, 10, milhões milhões de opções. então ela fica um pouco assim, né? Aí a prefere vir ao bichê e conversar com uma pessoa que lhe vai ajudar a, 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 a resolver aquela situação que, até, por enquanto, é, né? era assim,
2: a A pessoa é. não, não conhece o trâmite, ela não está não familiarizada com aquilo ali. Uhum. Igual você falou, para uma pessoa idosa, é muita tecnologia. Uhum. Ah, mas eu vou ligar para lá e aí eu vou é, apertar qual opção, mas eu falo que... o quê? É sabe é, Então, nós auxiliamos em tudo isso mesmo. É, há essa questão so- e há essa questão social, né é com certeza. Há esse acolhimento, vem cá, vamos te ajudar. O que, que eu posso te ajudar? Uhum. É, a, o, o PROCON ele tem um viés social muito bacana. Uhum. sabe Porque, ainda que nós não possamos ajudar o consumidor em algumas situações, como nós gostaríamos de ajudar, é porque também nós, infelizmente, podemos falar que nós resolvemos tudo. Né? Porque as... As demandas são amplas, né? mas a gente traz aquela aquela luzinha no fim do túnel, sabe? A gente tenta, pelo menos. né?
0: E as audiências funcionam como? É é quando não não se consegue fazer em primeiro momento resolver né, Ali e e, e vai para um segundo momento, que é a audiência? Como é que
2: é? Isso. O consumidor vem até o PROCON, fazemos esse esse agendamento para esse esse atendimento nos guichês, com os nossos estagiários que são treinados e eles estão a todo momento em contato comigo, então qualquer dúvida eles entram em contato. Temos outras pessoas no apoio né, do PROCON também que que auxiliam esses atendimentos o tempo todo. Então os estagiários, eles têm um suporte muito bacana né, para trabalhar, eles não não ficam lá esquecidos de jeito nenhum. Temos esse, esse suporte, né? E aí eles fazem esse atendimento, eles entram em contato com o fornecedor, seja a Copasa, seja a CEMIG, seja a operadora, seja a, 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 a empresa A, B ou C. Fazemos esse contato por telefone. Não conseguimos esse contato por telefone, temos um e-mail, vamos tentar por um e-mail. Ah, não conseguimos contato de forma alguma, temos o, o endereço, o consumidor nos trouxe o endereço do fornecedor, nossa. Fazemos a tentativa via audiência. Ou então, nos casos em que não conseguimos resolver mesmo pelo telefone, nós também tentamos via audiência. Uhum. Então, mesmo em situações que às vezes tem que trazer alguma proposta, a própria empresa necessita de um prazo para cálculo, alguma coisa assim, enfim. Uhum. Mas estamos tentando, assim, é, tentar resolver tudo máximo via telefone e via e-mail. Justamente para evitar a aglomeração, inclusive, né? Apesar que a nossa sala de audiência nós mantemos ela aberta. Claro que com todo o cuidado, né? Para que o consumidor não seja exposto, né? Mas com as janelas abertas, ventilado mínimo de, de, de pessoas possível dentro da sala de audiência para evitar essa aglomeração. Mas hoje nós evitamos ao máximo resolver com os fornecedores via telefone e via e-mail. Não só por causa da pandemia, né, mas até mesmo por causa da agilidade dessa resposta. E muitas das nossas respostas diárias são imediatas. A grande maioria, graças a Deus. Temos conseguido bastante êxito.
0: No período, você você sentiu alguma alguma, mudança no atendimento? Até no volume de atendimentos do, do PROCON, Né, Com essa pandemia, a gente falou muito das questões de de compras da internet e tal. E eu lembro que, pessoalmente, o o que eu vivi foi... Semig e Copasa fecharam as agências físicas. né, Então, os atendimentos eram somente online ou por telefone. Era muito difícil, porque estava sempre ocupado, porque era um volume muito grande de atendimentos. E... Você entrar, aí você tinha que entrar na internet, fazer cadastro, ou então baixar um aplicativo, eu ficava imaginando, gente, para mim isso está sendo complicado, difícil. Né? Imagino para milhares <risos> de pessoas que estão com problema, estão querendo conversar com o um atendente, ou então resolver seu problema. Né? Isso surgiu muito com, com, com a pandemia, assim, nessas compras online. Assim, veio muito problema, assim. É, não consigo de, falar com o atendente, é, né? Não consigo, Viu. é.
2: Viu, nossa. O nosso relacionamento com o fornecedor mudou muito. né? Porque o Procon, antigamente, a a demanda de audiência era até maior, porque nós não não tínhamos o hábito de de contactar tanto pelo telefone, de contactar tanto por e-mail. E com a pandemia, como que nós íamos fazer fazer as audiências? As empresas também não liberavam os funcionários para poder vir. E... né, Plausivelmente, né, como que vai liberar os funcionários. Então, nós aprendemos também a lidar muito mais com o fornecedor por telefone. Nos condicionamos a tentar resolver muito mais por e-mail. Criamos esse esse hábito de uma forma muito mais forte. Tínhamos o contato por e-mail? Tínhamos. Mas ele não era de uma forma tão expressiva quanto é hoje. Esse contato de antes de marcar uma audiência vamos mandar um e-mail para o seu fornecedor, vamos explicar a situação por e-mail, e ele nos retorna essas informações, nos retornos, os questionamentos, podemos fazer uma negociação de e-mail. Então, isso nos ajudou muito, inclusive. As respostas ficam mais rápidas, fica menos até dispendioso para o cidadão, né, para o próprio consumidor, que não precisa, por exemplo, vir aqui para participar de uma audiência, por exemplo, ou de várias audiências, que dependendo da negociação, despenderia de, ah, não, mas vamos tentar isso aqui, então vamos mandar para a nossa central, vamos redesignar a audiência. Então, nos ajudou muito, muito. Semig ah, mesmo, nós hoje, não, raramente nós temos audi quando, quando necessário audiência, raramente nós temos audiência com a pessoa, com, com o funcionário da Cemig uhum. tratativa por e-mail a ah, Oi mesmo, tratativas por e-mail, alguns bancos já temos essa tratativa por e-mail mesmo, porque hoje e-mail é documento, né? Isso. Telefonema, porque nós reduzimos, reduzimos tudo a termo. Então, todos os nossos atendimentos são reduzidos a termo, né? Ah, inclusive, os nossos termos de audiência, os nossos documentos são títulos executivos. Caso as, as pessoas não cumpram as demandas aqui, eles podem executar um visado especial. Então, tudo reduzido a termo, tudo documentado, arquivado.
0: E, então e, mudou e muito a nossa rotina aqui, esse muito. Esse acesso assim, de saber acompanhar, como é que está sendo. Ela pode, por exemplo, ela entrou em contato, mas ela pode ligar de novo, perguntar como
2: é que está. Pode, pode, é. pode, tive a resposta dessa demanda, pode vir aqui para procurar saber. Porque nós geralmente no, nos nossos atendimentos nós coloca, pedimos, só colocamos prazos, né? Para poder termos, né? É, para não deixar também, solto, para a empresa, para o fornecedor, enfim. Então, nós pedimos ao consumidor para nos retornar, caso ah, dê o limite do prazo. Ah, nós entramos, quando o fornecedor entra em contato conosco, nós entramos imediatamente em contato com o consumidor para poder, olha, o fornecedor responde isso aqui, é um acordo, olha, é do seu interesse, é interessante... Não é? Podemos trabalhar um pouco mais nesse, nesse acordo, nessa proposta. Enfim, nós já damos esse, esse retorno para ele já. Então, mudou muito o nosso ritmo de trabalho aqui, muito, muito. Ajudou muito. Eu, 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 eu me, me coloco a dizer que está que até muito interessante. As, re, as respostas estão, estão, inclusive, mais ágeis <coughs> por meio de e-mail. É Tecnologia, muito, né? muito
1: interessante isso que você falou, Fátima, porque a gente conversou muito disso no, no último podcast com o Cleiton, que é ver essa transformação é, que aconteceu pós-pandemia, tanto sim. dessas relações de serviço como as próprias relações pessoais. E, e é, é muito bom saber que, que o PROCON, né, é um órgão tão importante aqui para o cidadão de Alagoa Santa, melhorou tanto com, sim, com, sim. com essa pandemia.
2: Sim. todos fomos atingidos, né? então as relações mudaram. Né? O que quem diria que há dois anos atrás que hoje estaríamos aqui conversando com a máscara. Uhum. Então, então, as nossas relações mudaram, né? o nosso jeito de trabalhar mudou. Então, nós tivemos que nos adaptar. E interessante, né essas adaptações, inclusive, são muito benéficas.
1: Vem para do... melhor.
2: Ah, eu, que... eu acho...
1: E acho que depois ainda Benéfica vai... não
2: pela ausência do relacionamento, claro que não, né? Porque brasileiro gosta de relacionar <risos> e gosta de estar próximo, né? Uhum. Brasileiro gosta de aglomeração. Mas essa questão tecnológica, eu acho que aproximou e trouxe agilidade. Então, trouxe agilidade até nas nossas respostas, das, nas eh, coisas que, por exemplo, a gente mandaria uma carta para o fornecedor e marcaríamos uma audiência para daqui 20 dias. Não, com uma semana, por causa da tecnologia do e-mail, nós conseguimos uma agilidade, uma resposta com uma semana, uma resposta com um dia. Temos empresas que não se respondem com 24 horas. Então, é bem muito interessante. Empresas grandes que não respondem com 24 horas. Então, é bem mais ágil, tornou bem mais ágil. E aí acaba que Uh, que até o, o judiciário, né, a justiça comum, funciona também é, desafogada. Porque eu proponho desafogo a justiça comum também, né? graças a Deus é uma opção. Porque senão essas demandas iriam todas para o juizado especial. Então, com o auxílio, com o apoio do juizado, com essa parceria com o juizado, nós conseguimos também trabalhar muito melhor.
0: Isso que eu é bom que você tocou nesse assunto, porque, assim, o, é, eu fico imaginando que o direito do consumidor, né, como qualquer outro código ou qualquer outra parte do direito, né, eu não sou jurista, mas eu imagino que, como é uma, uma, uma vamos dizer assim, uma ciência que está né, na, no nosso social, né, na nossa comunidade, e ela espelha né, muito o que nós somos, né, Sim, e ele, ela é muito dinâmica. O direito,
2: dinâmica. Ele, o direito ele é feito uh, uh, uma das uma das origens do direito é o chamado law, né? A vida comum, é o cotidiano. Isso. Então, o direito observa a vida cotidiana para, Olha, isso aqui precisa de uma atenção, isso aqui precisa de um respaldo, isso aqui precisa de uma proteção. Por isso hum. que nasceu o Código de Defesa do Consumidor, e, né? E é
0: isso que, 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 que é exatamente o que eu ia falar, porque como o, o, é, ele tem que se adaptar e tem que se renovar também. É, antigamente se imprimia, né? Aqueles vadmeco, né, aqueles 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 códigos, né, passava um ano já não já não valia muita coisa ali. Não valia ali. nada. Não valia. Então, é, mas eu eu, eu eu chegar no Código do Consumidor, né? O Código do Consumidor, então ele tem que ser muito dinâmico, né? Porque as relações comerciais, né, com a internet, com essas velocidades Sim. todas, eles mudam o tempo todo, eles agregam muitas coisas que vão chegando, né, novas, né? Então tem que se ficar muito afiado. Né, com, a, com, a, com a relação com o código mesmo. Né? É, a gente viu há um, um pouco tempo atrás aqui, né, os estagiários, todo mundo é, tendo palestra aqui, tendo, tendo curso, sim, né, sim. É, é, a equipe se aprimorando, é, é, é uma constante. Né? Sim,
2: é uma, é, uma, é uma preocupação nossa constante mesmo. Inclusive, nós temos a honra né, de ter tido a oportunidade de ter o curso com o doutor Marcelo Barbosa, que ele é o chefe do PROCON Assembleia, e ele é um querido. doutor Marcelo está sempre disponível quando precisamos, qualquer dúvida. Porque nós somos humanos, nós precisamos de um apoio, de um auxílio, né? de tirar uma dúvida. É, doutor Marcelo, como que eu faço aqui? Estou com essa demanda? Estou com essa questão? Me auxilie? Então, o Dr. Marcelo é um querido, um querido, então, sempre nos apoiando, sempre muito solícito a, a vir aqui tirar as dúvidas de todos nós para os meninos aprimorarem os atendimentos deles. Então, nós temos essa preocupação, sim. Interessante que você fala sobre o aprimoramento do Código de Defesa do Consumidor. Eu citei em uma fala anterior né, a criação da Lei 14.046, da 14.034, que foram inicialmente medidas provisórias, depois se tornaram leis em razão da necessidade. né? Porque quantos pacotes de viagem, quantas viagens... É, os brasileiros deixaram de fazer em razão da pandemia de cancelamentos, então o direito teve sim que se voltar para a população e falar assim: não, precisamos proteger essas pessoas, precisamos proteger esses direitos, né? Uhum. Então realmente o direito ele ele tem que ter esse olhar muito muito voltado para a sociedade, ele tem esse olhar, né? Uhum. O o dinamismo do direito ele está pautado no dinamismo social, tanto que nós hoje temos é, questões de leis digitais, né, até que, que, pre, que prezam até pelo direito do consumidor também nesses né, crimes virtuais que estão muito ligados ao consumo, ah, ainda mais com a questão de pandemia, né? Que agora nós estamos em casa fazendo compra pelo celular, vendo a novela, assistindo o jogo e comprando pelo celular, né? Comprando pelo aplicativo. E, e aí tem os crimes digitais também que vieram para poder auxiliar os consumidores.
0: E é, e é interessante como esse, essa modernização do código, ele favorece a própria empresa também, né? a, a, a se modernizar, a se resguardar, a se é, ficar, ficar atenta às né? questões de, de consumo. É né
2: como eu falei, né? nós estamos aqui para proteger o consumidor, mas não só o consumidor em si, a pessoa, mas a relação de consumo. Então, nós protegemos toda uma, uma cadeia de consumo, toda uma uma relação entre fornecedor e consumidor. Porque também nós, nós não, não... Porque às vezes o fornecedor também vai agir de uma determinada forma, tem mesmo o desconhecimento. Né? Ah, é, é, ah, eu tenho que, que, que dar esse prazo? Tenho, tenho que dar esse prazo. Então, é uma questão até de educação mesmo. O Código uhum. veio para educar, para nos ensinar a consumir. E
0: eu acho nos que a própria a empresa comprar, também.
2: Né? E nos ensinar a vender. Uhum. Né? Então ele, ele tem esse caráter muito educativo, então Porque nós tem... protegemos essa relação como um todo, né?
0: Porque tem empresa, por exemplo, quando a gente fala assim empresa, a gente já pensa nas grandes empresas, mas hoje em dia Não. todo mundo abre uma empresa, né? Vai ser uma Sim. MEI, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa abre uma empresa ela mesma, né? E ela vai ter uma relação comercial, ela vai vender algo pela internet, Né? Mas, por exemplo, ela é boa de de marketing, ela é boa de de mostrar seus produtos, mas talvez ela é zero de logística. Não é boa de logística, não é boa de entrega, ela não entende sobre prazos, não entende sobre nada disso. Então, ela acaba pecando pelo desconhecimento. né? E é uma pessoa que abriu a limpeza ali, até... Até pelo celular ela abriu a empresa dela, né? E às vezes ela nem sabe
2: que ela é fornecedora, porque ela fica na mente que os grandes lojistas, as grandes marcas que são fornecedores, não. Se você vende né, aquele produto ou aquele serviço, se você presta aquele serviço com habitualidade, aquilo é uma relação de consumo. Por exemplo, eu vou ali, compro, tenho uma habitualidade, o que que seria essa habitualidade? Eu sempre faço isso, eu trabalho com isso, eu ganho dinheiro com isso. Isso é, ocorre diariamente. né? Eu compro e vendo produtos. Você faz isso com habitualidade? Faço. Então, você é um fornecedor. Ah, não, eu tenho aqui essa garrafinha de álcool em gel, é minha, e quero vender para você, Marcos, para você, Juan. É uma situação esporádica. Então, eu não vou ser configurada como fornecedor. Porque é uma, é uma, é uma questão... que não tem habitualidade, é uma uma situação especial. Estou vendendo o meu carro, estou vendendo o meu celular. Então, nesse ponto, por mais que você tenha comprado, não configura uma relação de consumo pela ausência da habitualidade daquele que vende. Então, e chegam essas situações aqui, né, pessoas que entram em contato conosco, querendo resolver esse tipo de situação. E aí nós encaminhamos para o desastre especial, porque aí já é uma... já é uma, uma... Um contrato particular né, já é uma compra e venda de forma particular, já não entra na relação de consumo. Mas existe a habitualidade, existe a pessoa do fornecedor. né? Então, como você falou, não é porque eu não tenho um MEI, que que, que eu não sou registrada, que eu não sou um fornecedor. Você é um fornecedor, é com a habitualidade, então é um fornecedor.
0: É, eu vou fazer uma pergunta, parece que é boba, mas é, talvez seja Nenhuma a dúvida. Nenhuma pergunta é boba. Talvez era a dúvida de alguém. Eu gente pensa da relação... direct,
2: como é que chama,
0: não era. <risos> a relação de, de, de consumo, assim, é, a gente sempre pensa de você comprando algo e recebendo algo. Né? Sim. Mas e em relação a serviço? Por exemplo, você é, vai em um determinado local, né? Cê, num restaurante ou numa lanchonete, você talvez receba algo que você recebe algo que você não gostou ou não era aquilo que você imaginava essa relação de serviço como uhum. é que funciona?
2: Você fala de Vamos só dividir te... aqui. Né? Uh, existem, comp- existem produtos e serviços. Uhum. O serviço É, por exemplo, aquela aquela marcenaria que você contratou para fazer fazer a sua mesa, por exemplo. É uma pessoa que você contratou para pintar a sua casa. O o fornecimento de serviços são aqueles afazeres. né, A pessoa vai fazer alguma coisa na sua casa, enfim. Um serviço odontológico, um, um serviço estético. Agora, produto é produto, aquilo que você... Você compra, né? É, pau, pau. Estou explicando a grosso modo, mas a gente consegue identificar isso no caso concreto. É, quando o consumidor adquire algum produto pela internet e não, não veio da forma como. Porque olhar alguma coisa pela tela do celular, pela tela do computador, é completamente diferente de você pegar e olhar aqui se tem um. Não, peraí, tem um risquinho aqui. Tem um fio saindo, do, "Ah, não gostei, não não tem como fazer isso. Na loja física você consegue fazer isso, né? A gente vai lá, pega essa camisa e olha a costura, e olha se tem um botão solto, e olha se tem um fio. Então, nós conseguimos pegar, né, esmiuçar o produto pela internet, nós não conseguimos. Então, pela internet, nós temos aquele prazo do arrependimento. E O que é esse prazo do arrependimento? Quando o produto chega na sua casa, quando você o recebe, você tem sete dias para poder desistir daquele produto. E aí você devolve, você não tem que justificar por que, que você está devolvendo. Ah, por quê? Porque não quero mais. Não, não, não. Claro que né, nós não estamos ensinando e motivando ninguém a comprar e falar, né, não é isso. Mas às vezes chega o produto e não era bem aquilo que você esperava. Ah, aquela camisa não caiu tão bem. Ah, esse produto aqui não é do tamanho que eu achei que fosse. Enfim, tem aquele prazo do arrependimento de você não querer mais não ter... que que justificar. O que não ocorre em compras de loja física, por exemplo, que aí para haver, por exemplo, a tal desistência ela tem que ser justificada ao produto que apresentou um defeito, apresentou um defeito. Ah, então o código oportuniza ao fabricante, à loja, enfim, 30 dias para poder sanar aquele defeito, aquele dano, aquele defeito do produto em 30 dias. Se em 30 dias não conseguir sanar aquele dano, aquele defeito, uh, aí sim, aí tem as, o código te oportuniza lá, uh, troca por outro, abatimento do valor do produto, mas aí nós vamos ver caso a caso.
1: E assim, na questão de, de devolução desse produto que eu comprei pela internet, comprei, não gostei, estou devolvendo. É, eu arco com, com essa devolução? É o fornecedor? Como que funciona?
2: Nesse prazo da desistência, tem que olhar muito política de site. Tá? Geralmente, nós temos que observar e vemos lá. Já viu lá? Isso é até uma forma de propaganda do site. Primeiro a troca grátis, uhum. justamente. Essa, tem que olhar muito essa questão de política do site. Agora, em casos de, de, de assistência técnica, de dano do produto, o próprio fornecedor que arca com esses custos de, da, da emissão do produto. Hum. Aí, geralmente, você entra em contato com o fornecedor, eles te mandam por e-mail um código que você leva até o correio e eles arcam com esse, hum. com, com esse custo.
1: E é um, um assunto bem polêmico, assim que é propaganda enganosa, que, que pega muito assim Sim. nas pessoas, geralmente é, a empresa, a loja em si, ela coloca um, um anúncio no valor X e você chega lá, a hora que você vai comprar está no valor Y. Aí como, como proceder assim? O que, é que eu faço?
2: Então, você tem que. É, é, interessante nós estarmos munidos, tá? Mas você viu que que esse copo estava pelo preço x agora está pelo preço y tá. Onde que você viu cadê o panfleto cadê o folheto vamos ver a propaganda onde está essa propaganda então é muito importante também é, informar o né, consumidor enfim que é, traga para a gente a prova que você tem desse seu dessa violação desse direito seu cadê a propaganda traga para a gente onde que você viu ah mas eu vi na internet então Consegue entrar no site, dar uma olhada, vamos vamos ver. Não é só chegar aqui e falar, olha, estou com esse dano. Não, vamos vamos averiguar. Então tá. Vamos ver, validade da oferta. Estava na validade da oferta quando você foi comprar? Ah, aqui não fala validade da oferta. Ah não, então tá. Então falava que era um preço Y, chegou lá, era o preço X, um preço maior. Então, a oferta vincula o produto. O que que é esse vínculo? Se eu falo que é um valor, eu tenho que vender por aquele valor. Se eu não coloquei validade na oferta, então, se está vinculado, eu tenho que vender por aquele valor. Naquelas dimensões, da, daquela forma, naquele tamanho, enfim. Toda oferta vincula o produto. Toda oferta. Tanto que quando nós vemos propaganda de supermercado, né, ofertas válidas até a data tal. Por quê? Porque se você deixar solto, a hora que o consumidor chega lá, tem que ter vendido por aquele, por, por aquele valor. Então, tem que que observar muito essa questão de validade de oferta. Mas caso, não, realmente, não tinha validade, fui lá, era outro valor, então, nós entramos em contato com o fornecedor e falamos, olha, vincula o valor, então, é esse valor que tem que ser aplicado. Como produtos, por exemplo, você chega no supermercado e tem um valor no produto e um valor ali embaixo, qual que que vai ser utilizado? O, O... Principalmente o produto, geralmente é menor, né? Então vai ser utilizado esse valor que é a menor. Por quê? Na verdade, o que o o código faz? Nós colocamos o consumidor como uma pessoa que é hipossuficiente e e, e e, e que está com o poder da boa-fé. Então, nós tentamos trazer todas essas questões voltadas à relação de consumo que vão beneficiar o o consumidor, sabe? Até em caso de de uma situação não descrita no código, de um contrato, enfim, nós vamos olhar realmente a questão benéfica ao consumidor. Por quê? Porque é a parte hipossuficiente, a parte mais fragilizada, é a parte que detém detém o desconhecimento da situação, né, do procedimento, da tecnologia, enfim.
0: O, o, você falou da validade. Isso, a, gente, a gente sempre tem essa Não. questão da validade é, 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 de produtos, Sim. né? Os pre, principalmente os perecíveis, né? Aqueles laticínios. É. Que, laticínios é. né, e tem muitos locais, né? Os, tem muitos. Mas daqui a é, eu vou ficar de foto, Rolou,
3: né, a
0: gente vai rolou? Aqui, né? Parou aí? Hum. A vez... internet caiu? Ah. Chama, o... Chama o... o Carolzinho. Olha lá o Leandro pra mim. Gostou? Ô Gabriel, acho que a internet caiu. Não, mas tava ótimo. Hum? Tava ótimo. Bate papo. Vocês falam isso
2: de todo mundo?
0: Né? Tava, não na... falo nada? Tem que. Tem coisa que a gente sai fechado Que? Tem coisa que a gente acha. Que? Sai daqui, cabe
2: embaixo. Sério? meu
3: Ó, que que e Sim, Muito saco.
2: Do
0: Marcelo, Luca. É o Luca que A gente vai mandar uma parte 2 aqui mandar um perguntinho. lembrar de falar da pe- das pesquisas do PROCON aí você lembra do Cássio Lino de São João não, se você quiser falar desse negócio aí
2: pode.
0: mandou uma perguntinha aqui o Luca <risos>
2: rolou, perguntinha. rolou pergunta
0: da doutora Fátima mas o PROCON não tem a batalha não tem a doutora. A maioria das demandas apresentadas lá. Bem, Lucas. Já vai voltar? Ah, comando rolou. Às vezes a Carol manda ali e ninguém sabe que eu já mando. Já mandou? Tá rolando,
2: Carol? É. Como <risos> a gente começa a conversar
3: aqui. Obrigado.
0: Olha aí, estamos de volta, caiu voltamos. nossa internet aqui, mas nós voltamos. Eu estava no meio de uma pergunta aqui para a doutora Fátima. Na verdade, a gente estava falando sobre validade. Ela estava falando da validade e eu lembrei de que existem né, muitas reclamações aí sobre validade. Né? Pegou o produto fora da validade, pegou ou então, por exemplo, no supermercado tem um produto com duas validades, né? uma é, um em cima da outra, já vi muita... Muitas questões assim, tem muita demanda, e eu sei que alguns supermercados aqui em Lagoa Santa até participam de um, de um, de um programa que chama de Olho na Validade, que, é o, que as pessoas sim, vão lá sim. e olham o produto, né? tem muita é, reclamação sobre validade de produto?
2: Não, é interessante, até que para o PROCON nós não temos, tido muito essa, não temos essa demanda. Uh, mas no caso de surgir essa demanda, Nós até pedimos para o consumidor se identificar esse esse, esse tipo de situação, tire foto. Ah, Pode chamar a Vigilância Sanitária do município, porque aí, no caso, ela averigua se há outros produtos né, com prazo de validade vencido, enfim. A Vigilância Sanitária vai ter toda uma uma política, todo um padrão de, de acompanhamento desse caso. Mas até então nós não temos esse tipo de situação, não. Mas... Caso o consumidor veja e queira entrar em contato, pode entrar em contato com o PROCON, nós entramos em contato com o estabelecimento e fazemos uma, uma, uma recomendação, verificamos com ele é, é, né, essa, essa questão, entramos em contato com a Vigilância Sanitária. Isso já é uma questão da vigilância sanitária também. Né, é, uma, é uma atuação conjunta, vigilância sanitária e PROCON.
1: Perfeito.
0: Vou fazer é a pergunta que a gente recebeu aqui pela internet. <risos> Vou. Oh, recebemos uma pergunta para a doutora Fátima aqui do Procon, <risos> ao, vivo. ao vivo, sobre... É, não, ele é... A curiosidade é do Luca, né? Luca. Que, é esse... que mandou a pergunta para a gente aqui no... no nosso chat, ele está querendo saber se essas demandas que o Procon Câmara recebe são mais de empresas locais, né? aqui da cidade mesmo, ou são de empresas de fora, né? De, né? Porque com a internet é muita empresa de fora, né? mas são mais da, empresas daqui da cidade ou outras, fora?
2: Olha, temos... É bem variado, muito variado. Igual você falou, com, a, a, esse, com esse boom né, da internet em razão da pandemia, nós temos muita demanda de muitas empresas de fora, de empresas grandes, né, de grandes marcas, de, de, de pequenos, pequenos fornecedores de outros estados, outras cidades. né? empresa local eu vou falar para você que é muito pouco empresa local é muito pouco muito poucos é, eu até posso né, parabenizar os fornecedores de Lagoa Santa eles estão de parabéns porque a demanda local é muito muito pequena muito pequena uhum. é, eu acho que é aquilo que nós falamos lá atrás no início do podcast né é, o código de defesa do consumidor ele é educativo ele tem esse caráter educacional né então uhum. pelo fato de termos com na cidade Uh, creio que os fornecedores aqui também querem andar em parceria conosco, né? uh, em andar em, em, em concordância com o que diz o código, então a demanda local é muito baixa, muito baixa mesmo. Novamente, parabéns aos fornecedores locais, estão de parabéns que estão agindo bem, bem bacana com os consumidores de Lagoa Santa.
1: Oh, legal demais, Fátima. E a gente falou muito aqui dos do, do serviços do PROCON, mas a gente esqueceu de falar um serviço essencial que o Procon presta aqui para o cidadão Lagoa Santense também, que é a pesquisa de preço sim, sim. que o Procon faz é, em todos os supermercados aqui da, da região. E assim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é, ajuda demais, assim, quem, quem precisa. Porque é. são tantos supermercados aqui em Lagoa Santa, Não né? É, gente? Lagoa Santa é uma,
2: tem uma variedade demanda, né? tão grande de, de, de supermercado aqui, né? mas enfim, o Procon faz esse, esse trabalho porque eu acho também ser um trabalho social, assim, é, é de utilidade pública. Eu uso falar que é de utilidade pública porque com tantos supermercados, com tantas ofertas, com com tanta demanda, de, né, varejista aqui, uh, o consumidor fica perdido. Gente, tá, vou comprar esse arroz aqui, mas será que se eu for lá ele não está mais barato? Nossa, mas até como desloque para o supermercado X, vai, não, não, vou comprar aqui mesmo. Então já faz com que o, o próprio consumidor se programe na hora das compras do mês, né? Então o ProCon ele faz esse 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 trabalho. Nós vamos aos supermercados aqui do, da, da cidade, pegamos os itens da cesta básica e colocamos os valores, né? dele naquele naquele período específico. E nós procuramos, né? Inclusive para auxiliar o, o consumidor batendo aqui, né? É, auxiliar o consumidor nas compras do mês, nós procuramos sempre ter o compromisso de lançar, e vocês também nos ajudam a fazer isso, né? Porque uhum. quem nos auxilia é a comunicação da casa, né? É, lançarmos isso antes do quinto dia útil, porque é a data do, das principais datas de recebimento das pessoas, né? Sejam aposentados, pensionistas, né? Enfim, é todos que... Essa é bem salário. Então, nós procuramos colocar muito próximo dessa data. E para ajudar realmente o consumidor a olhar, porque concorrência é que ajuda o consumidor a fazer a melhor escolha. Então, nós precisamos estimular essa concorrência. Eu creio que essa pesquisa de preço estimula a concorrência. Porque um, 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 temos um supermercados de ponta a ponta da cidade, né? então, vamos colocar aqui dois bairros extremados, um supermercado, no bairro Vila Maria, com no bairro Aeronautas. Então, se ele quiser fazer, ele, ele, o consumidor consegue mensurar essas distâncias né, de valores, enfim, de diferentes comércios. Inclusive, essa semana está para sair, vocês fiquem atentos: está para sair a pesquisa de preço de itens de festa junina. Eu acho que é o período mais engordativo do ano. Né? Então, vamos ajudar o consumidor a fazer canjica, a fazer aquele bolo de milho. Né? Então, nós estamos fazendo essa pesquisa de preço. Vai sair essa semana dos itens mais utilizados em receitas de festas julinas. Né? Quase julinas, né? Já estamos entrando em julho. Mas o friozinho entrou hoje. Então, estamos em tempo, né?
0: É isso que eu ia comentar. É, assim, é, além da, dos itens de cesta básica, que geralmente vocês fazem, existem algumas datas que vocês sim, fazem, sim, né? Sim. Igual o Dia das Mães, se vocês fizeram Verdade,
2: também. verdade. Fizemos o Dia das Mães de, né, de presentes mas em, desde presentes um, pra, é, é, mais caros para pequenas lembrancinhas, né? Que nós estamos uhum. um período de lembranças, né? É, com esse com, com poder econômico tão comprometido que estamos hoje, né? Então nós temos essa preocupação também. Então nós fazemos de, de valores de, de presentes e de valores para variados. Fizemos desde a Festa Junina que já estamos para concluídos itens utilizados em receitas juninas, juninas e julinas, Vamos agora, até sugestão de um consumidor. É, aceitamos sugestões, viu, gente? Quem tiver sugestões de, de pesquisa de preço, de, de, de ações, porque nós estamos aqui para o povo e para o consumidor, então nós queremos também a participação deles, né? Claro, estamos aqui totalmente, totalmente abertos. Foi uma sugestão de um consumidor que nós começássemos a fazer pesquisa de preço em açougue. Então nós vamos já iniciar esse mês a pesquisa em açougue também. Que é um ah, produto ótimo. essencial, né? Enfim, porque já ah, já temos de de limpeza, enfim. Então ele sugeriu a do açougue e nós já adotamos essa ideia já está na na listinha já para sair da próxima pesquisa de preço. Então nós vamos tentar colocar isso todo mês também, nem né? que é muito um essencial, né? Uhum. Então nessas datas comemorativas nós procuramos sim ajudar o consumidor a influenciar a, a relação de consumo. Uma, uma relação de consumo limpa uma relação de consumo é, palpável para o consumidor né então em agosto aí próximo é o dia dos pais nós vamos lançar a pesquisa de preço para o dia dos pais pais não fiquem chateados com o procon temos espaço para vocês também <risos> e é isso aí a gente quer ajudar o consumidor da melhor forma possível que da que melhor que... forma né então nós estamos aí para observar realmente a necessidade deles e podem trazer suas necessidades, que nós estamos de braços abertos aqui, para acolher e tentar ajudar da melhor
1: forma. Legal demais, Fátima. Queria agradecer, primeiro, a sua disponibilidade aqui para participar do podcast. Foi uma aula sobre direitos do consumidor, tenho certeza que ajudou muitas pessoas aí que assistem a gente. E e a gente sempre deixa um, um espacinho aqui no final, né? Pra você falar aí para quem não conhece o Procon, para quem quiser vir aqui
0: sobre o Procon e sobre né a gente não falou de, a gente não falou o telefone qual que é o telefone do Procon vamos ah, passar o telefone.
3: vamos passar agora. o telefone aí. se tiver alguma dúvida aí <risos> tiver alguma
2: então seja por isso a gente eu que agradeço muito o espaço dado ao Procon porque o Procon na verdade é uma equipe é, nós somos pessoas muito ligadas às necessidades do consumidor, estamos aqui abertos e, e, e prontos para realmente acolher e sermos empáticos e ajudarmos o consumidor da, dentro do Código de Defesa do Consumidor e da melhor forma possível. É, eu que agradeço esse, esse trabalho incrível que vocês estão fazendo, que também é uma utilidade pública, né, que é desde uhum. de apresentar os vereadores ao, ao povo, de, de trazê-los mais perto, a trazer que situações da cidade, como a, a questão da, do, do espaço Lund, né, uhum. é, é, trazer questões voltadas da cidade é muito interessante. E parabéns para vocês também. Mas, falando do, né, do telefone do PROCON, para quem quiser maiores informações, tirar dúvidas, é, fazer agendamento de atendimentos, é, o nosso telefone é o 3689-9994 e uhum. estamos à disposição, tá? E, às vezes, a, a, a demanda, liga, liguei, está ocupado, não, então, li, podem ligar para a Câmara também, né? Não pode, dar, o telefone da Câmara, não, não né? <risos> 9950 que eles transferem para o setor.
0: Isso, eu, eu que agradeço você também pela presença e pela disponibilidade. E eu acho muito importante e, e significativo o PROCON Câmara estar dentro da Casa Legislativa. Né? Eu acho que é um espaço né, democrático, é Sim. um espaço aberto e o PROCON está sempre inativa. ativa. E agradeço pelo pela, carinho que você tem aí com, a, com a relação do consumidor, com a, a, com a, com a casa mesmo, com a comunicação e a gente vai ficando por aqui os recados finais qual que são os recados finais
1: meus recados finais é que daqui a pouquinho a gente vai estar disponível essa conversa lá no Spotify se você quiser ver ela também a gente vai disponibilizar cortes ao longo de toda a semana é, no Facebook no Instagram e no YouTube da Câmara também é, a gente fica por aqui quarta-feira a gente vai estar com o prefeito o senhor Rogério Avelar, e participe da campanha aqui em Salagoa Santa. Hoje começa o inverno, então assim é, a gente já está sentindo esse, esse ambiente, esse clima super frio. E você que tem uma peça aí, doa e a gente vai estar tá ajudando muitas instituições aqui da cidade. A gente fica por aqui. Um abraço. Lá. Até a próxima.